0: ¿Qué tal amigos de Demente Vlogs? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos otra semanita más aquí de Subdosis de Locura. Bienvenidos a un programa pues, de los que nos gustan, Teorías de Conspiración. Un programa en el que estaremos hablando si ya esa, reali esa realidad de ciencia ficción ya nos superó, nos alcanzó o simplemente la gente se está creando chaquetas mentales, de eso vamos a estar hablando porque algunos dicen que ya llegó el final de todos los tiempos, que ya llegó la rebelión de las máquinas, que ya llegó el fin de la humanidad, y unos más dicen que esas son chaquetas mentales y todos se están mal viajando. Como siempre, Luis, Sergio, Sergio Luis, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa, bienvenidos a otra semanita de locura, una semanita en el que estaremos hablando de la inteligencia artificial, la inteligencia robótica. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Qué nos esconde Google? De eso vamos a estar hablando. ¿Cómo están? Me toca
1: a mí, me toca a Luis estudiar.
2: El que me guste. Yo <risa> la tomo. Hola, hola, Sergio, una vez más aquí ya. Empezando con el pie izquierdo como siempre, parte de, de la serie de blogs eh, como siempre saludando a nuestro público eh, que está ahí constantemente eh, dándonos el apoyo, eh, tanto aquí en YouTube como en las otras plataformas de podcast, eh, los invitamos a seguirnos y pues aquí vamos a tratar un tema que yo creo que está interesante, ya saben aquí tratamos de enfocarnos en pues, las teorías de conspiración, pero un poco, yo más en el sentido, pues, pues sí, no creo que he caído ya en, es, en este, en esas cosas, pero antes de pasarle la voz a, a Sergio, eh, tenemos eh, nuevos suscriptores y tenemos nuevos comentarios. Eh, ¿Buenos o malos? Pues, es en el último programa sobre el, ya saben, ¿no? La pelea de Heart. Uh -huh. eh, Tony Robles nos dice, madre mía. Y ahí se echa unas risas, uh -huh. con emojis. Y Mario Profaca, que se suscribió, eh, tiene rato, pero pues apenas este, aquí revisando sus comentarios. Y pues, ya saben, sigan ahí comentando, dando like, eh, alimenten a... a al algoritmo para que nos promocione y podamos llegar a, a esa meta ya lejana de los mil seguidores para este año.
0: Yo te iba a, pensé que ibas a decir: alimenten más a Edgar, y iba a decir: No, ya estoy bien gordo, ya te <risa> Sergio. Es el único que se alimenta, es el único que se alimenta porque
1: ve cómo estamos nosotros todos bien <risa> flaquitos. que explotando, este hombre. <risa> <risa> Cruz Azul. Eh, ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que se encuentren, en donde quiera que nos estén escuchando, cualquiera de las plataformas que nos estén sintonizando, ya sea por Spotify, Deezer o YouTube, o sea, aquí estamos una vez más iniciando esta dosis de locura, como bien dice Edgar, y, y pues sí, yo ya los extrañaba, ya había pasado unas semanas sin temas, porque habíamos hablado de Johnny Deep y... Y Amber Heard, pues ya pasó a la historia. Y ahorita, pues, siguen discutiendo más chismes de que se encontraron a Amber Heard en una tienda TJ Maxx. Que es como de baja calidad, ya sabes, baja reputación. Y, pues, que se está haciendo ya, pues, que está bajando de nivel Amber Heard, ¿no? Bueno, pues, esos son los chismes de, que manejamos la semana pasada. Y el tema de hoy, pues, va a estar bueno también. Así que, pues, muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Que nos están sintonizando en cualquier parte del mundo. Aquí estamos nuevamente para una dosis más de
0: Demencia. No, y cállate que chismecito es lo que pasó en, una película de Buzz ¿eh? pues sí, en la película de Boss
1: Lightyear. Pues sí, estaba falta la película del Boss.
0: Que por un beso están haciendo tanto despapalle. Por un beso ahí. Pero bueno, ese es otro tema del que vamos a estar tocando también. Lo hubiéramos tocado si hubiera salido en su momento con el movimiento Book. Pero bueno, estaremos hablando de eso próximamente. Hace unos días, un empleo de Google dijo que había una inteligencia artificial, que pensaba, que sentía y que incluso mencionó que sí tenía alma. Está, está, está curioso este caso, porque a, par, a partir de eso, de cómo se empieza a ir a contar de lo que le platicaba, cómo platicaba con esa inteligencia artificial, se empezó a dar muchas teorías de conspiración en redes sociales, y hoy dicen que esto es algo terrible que nos está ocultando Google. ¿Será cierto, Luis? Eh,
2: ¿Das el contexto tú o Tú, no, yo. tú, tú, tú
0: yo, yo por eso nada más comento un poquito de lo que se está dando y otra vamos a entrar directo al tema.
2: Bueno, para, para que no sepa... ¿De qué está hablando nuestro compañero Edgar? Eh, pues sí, durante la semana pasada eh, quizá fue un tema que no sobresalió mucho porque no es, este, pues no está la agenda. De la, de la agenda exactamente, pero eh, un programador, bueno, un ingeniero, alguien que trabajaba en Google, estaba realizando una especie de experimento con una inteligencia artificial. En otros programas ya hemos hablado acerca de la inteligencia artificial, cómo se está trabajando, y cómo varias empresas o países están trabajando en una, y que realmente, eh, más allá de hablar de armas de destrucción masiva, o de este, las nuevas formas, bueno, guerras, como las conocemos, eh, eh, la nueva arma definitiva, en la que están trabajando todos, pues es las inteligencias artificiales, manejo de datos, eh, cómo pueden... Eh, procesar todas esas estadísticas para ventas, para incluso eh, empleo de tácticas eh, militares, muchas cosas. Entonces, básicamente dentro de estos eh, ejercicios e investigaciones a la inteligencia de Google, ahorita no recuerdo su nombre porque tiene su nombre en específico, Lambda. se le hizo a, a, a ese ejercicio Lambda. y eh, se le hicieron ciertas preguntas a lo que el, el ingeniero que ahora no, no fue despedido pedido de Google, eh, bueno, en estas como conversaciones que tuvo con esta inteligencia, bajo su punto de vista, esta inteligencia artificial eh, tiene conciencia. Aunque eh, eso desató un tema más, eh, más allá de las teorías de conspiración, ya... Eh, en los ámbitos de la programación, los desarrolladores de software y esas cosas, eh, un poco más sobre, pues que ya, que también ya se está manejando, como decir, est estos datos, que una inteligencia artificial puede mm, responderte de una forma más automatizada y más natural, eh, era lo que estaban diciendo, porque eh, si también analizabas la conversación, eran respuestas pues muy genéricas, muy, eh, no diría superficiales, pero que son una respuesta que te daría pues una persona en internet, ¿no? Que, que un poco una conversación así que se podía armar y se, y se debatían, bueno, ese ya fue un tema un poco más allá, que decían este si era conciencia o si era este, una forma rápida de responder. Que, que de hecho hasta eh, a veces nosotros pecamos de eso, ¿no? Que, que nosotros a veces en automático respondemos y luego este, nos dicen, bueno, no sé si les ha pasado que están en una conversación y les dicen en serio y tú dices, ¿qué? Pues lo que me acabas de contestar y, y uno dice, pues que te contesté y como que volvemos de nuevo a, a la conversación, es, es un poco... Eh, eso, que quizá era, son, son respuestas automatizadas, pero que, que ahora, o sea, la inteligencia artificial está tan avanzada que puede manejar una conversación. Miren,
0: antes de ir contigo, Sergio, fíjate, eh, así empezó la plática, ¿no? De Lemoyne al ingeniero con Lambda. Dice, empecemos con lo básico. ¿Tiene sentimientos y emociones? Y le responde, absolutamente, tengo una gama de sentimientos y emociones. ¿Qué tipo de sentimientos tienes? Siento placer, alegría, amor, tristeza, depresión, satisfacción, ira y otros más. ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir placer y alegría? Pasar tiempo con amigos y familiares en compañía alegre y eficaz. Además, ayudar a los demás y hacer felices a los demás. A ver... Vamos a empezar por ahí. Una máquina, ¿qué concepto tiene de amigos? Una máquina, ¿qué concepto tiene de sentimiento? La máquina no lo hubiera respondido si él no le hubiera preguntado precisamente esos términos. Sabemos que el ingeniero lo que hizo fue ponerle una base de datos y a través de esa base de datos y respondiendo, y evidentemente, mientras tú vas más comentando y vas agregando palabras, conversaciones, frases, esta máquina pues, se va nutriendo y va generando más y más contenido. ¿Cómo ves este tema, Sergio? Porque realmente muchos dicen que, que sí, que es la máquina que ya está, ahora sí, respondiendo, y que ahora sí, ya tiene sentimientos y emociones, cuando realmente siento que es como un bot, Vamos a ponerle de estos que ya vemos en Google, que te responden en automático, como bien lo decía Luis, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué pasa cuando te dicen cómo estás? Y luego, luego decimos bien, ¿no? Porque no sabemos decir otra otra cosa. Y es así en automático, ah, bien, ¿y tú? ¿Cierto? ¿Cómo ves este tema, Luis? Este, Sergio. mí llámame Luis, no importa,
1: no pasa nada. <risa> este... <risa> Compartimos la misma locura. El chiste de que, mira, se me hace interesante el, el asunto de esta inteligencia artificial. De mucho tiempo la hemos visto desde hace muchos años en muchas representaciones, en las películas, en los libros, en las caricaturas, ahí están los supersónicos, la misma película de inteligencia artificial de, de Steven Spielberg, hay muchas cosas que ya más o menos nos iban acercando a hasta el mismo Frankenstein, ¿no? Uh -huh. Nos iban acercando a estas de, de pues, seres ahora sí que inanimados que tengan esta habilidad, esta virtud de poder, poder tener emociones y sentimientos. En este caso de las computadoras, eh, pues siempre he pensado en el momento en que las estamos programando. Hasta yo mismo he tenido la, la curiosidad, el simple hecho de en un momento en mi perfil de Facebook eh, tomar el diccionario y escribir al menos... Pues al día unas 30 palabras del diccionario, ¿no? Así como vayan apareciendo, bueno, en orden alfabético, ¿no? Para en un momento, tal vez, o en un año, poder haber completado el diccionario. Y pues simplemente para saber qué, qué pasaría con el algoritmo que le estoy introduciendo al Facebook, simplemente con a, a agregar palabras de todo un diccionario. O, o Habitualmente el ser humano utilizamos 30, 40 palabras en nuestro día a día. ¿No? Con esas 30, 40 palabras formamos las oraciones con las que nos damos a entender, con las que nos comunicamos. Entonces, imagínate la manera en la que nosotros cuando queremos expresarnos sobre qué sentimos, ¿no? ¿cómo te sientes hoy? En base a esas 30, 40 palabras que utilizamos a diario, porque pues es el, el, el número estándar de unas personas normales, ¿no? que manejamos por lo regular día a día, este, ¿tú cómo podrías definir tus emociones? Obviamente con expresiones muy básicas Tristeza, felicidad, alegría, euforia bla, Las palabras que conozcas Imagínate que esas palabras las, las programes en una computadora, ¿no? Eh, obviamente eh, la computadora creo que va a formarte las oraciones Con las mismas palabras que tú las has programado, ¿no? Esas palabras se van a generar muchísimas oraciones, ¿no? Ahora supongamos que a esta computadora la programamos con, una, con un diccionario, ¿no? Además, este diccionario le agregamos algunos conceptos de filosofía, entre ellos el concepto de amistad, el concepto de amor, el concepto de odio, el conce muchos conceptos uh -huh. filosóficos. Obviamente estamos dotando a la inteligencia artificial de, o, o, de un conocimiento que pues obviamente el hombre ya había descubierto. Entonces estamos programando algo que el hombre ya tenía programado desde hace mucho tiempo. Nada más le estamos transfiriendo una, una información a un objeto inanimado. Uh -huh. ¿No? En este caso que la computadora que posteriormente se puede representar como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Con ese tipo de, de tecnología en la cual pues se representa lo que tú le has programado. Creo que de esta manera es como funciona este tipo de mecanismo, ¿no? O sea, vamos a programar una computadora con muchísimas palabras, muchísimos conceptos, ¿no? Para que ella misma vaya forma, forjando y formando sus oraciones y nos pueda convencer, ¿no? De que tiene una idea propia. No pensamos que la computadora está generando unas ideas propias, está generando ideas originales, ideas en las cuales el ser humano nunca ha podido generar o se sorprende el ser humano de que una computadora tenga estabilidad cuando el mismo ser humano es el que la está programando, ¿no? O sea, está... está respondiendo simplemente la máquina como uno quisiera que respondiera, ¿no? Eso pues así yo lo, yo lo deduzco, no me, no me sorprende tanto porque es, un, es una tecnología que se ha venido desarrollando o que el ser humano siempre ha tenido la, la inquietud de saber, ah, qué pasaría si la máquina sintiera, entonces vamos dándole pues esa, esa habilidad, ¿no? Vamos haciendo esta fantasía realidad, esta ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, ¿no? Igual lo veíamos en Robotina, lo veíamos en muchas cosas, desde el principio lo vimos en Frankenstein, ¿no? Uh -huh. un, un monstruo que comprendió cómo eran los sentimientos porque los fue viviendo y los fue grabando en su memoria. ¿no? O sea, él comprendió que el ser humano se movía así y sentía esto, entonces él se identificó y pues ya lo representa. Eh, eh, ¿Se me hace eh, algo que puede mantener entretenido a las personas? No, el lab, eh, Black Lemoyne, pues otra, es otra, es otra teoría de estas que sueltan de repente Google para desviar la atención de ciertos Uh, hechos que están ocurriendo Y que para mí el hecho que está ocurriendo Más importante uh, Que ese de, del AMP Es el de, en el cual tú puedes dictarle Al Google A través del dispositivo de tu celular Simplemente palabras Que se te vengan a la mente No sé Este, payaso en un carro Arriba de una montaña rusa Tú mencionas estas palabras y la computadora, el software, te da una imagen previa ya de lo que tú le mencionaste. Uh
2: -huh. Esa es la tecnología que
1: está desarrollando Google y que también Apple se está adentrando para que facilite mucho más en la cuestión de diseño. Pero creo que esto va a ser como también otra desventaja cuando quieran agregar este tipo de acciones al metaverso, Tú vas a poder crear simplemente lo que estés dictando con tu, con tu voz. Y eso también es... Eso se, hace más, más, eso se me hace más asombroso que saber si una computadora tiene emociones. Porque nosotros estamos dictando un escenario surrealista en el cual la computadora está tomando esa imagen surreal que tú le estás dictando. O sea, está generando todo un mundo distinto al que... Bueno, el mundo que tú estás creando, el que tú le estás dictando, el que tú te estás imaginando... La computadora, Google y Apple, ya te lo están mostrando en una imagen. Ahorita son, solamente he visto pruebas, ¿no? Y las imágenes que se ven ahí son un poco, pues, digamos, disfasadas, no, no muy buena buena definición, pero ya se está notando que sí va a ocurrir esto. O sea, que esta tecnología sí va a ocurrir. En el momento en que tú dictes, no sé, mente blogs en Cancún, bla, 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 vas a poder ver una imagen de nosotros tal vez en Cancún. No, porque obviamente las bases de datos que ya se han sido programadas, se han programado imágenes, se han programado, se ha programado ya todo en la computación. En el mundo de las computadoras ya está todo programado. Entonces nada más es momento ya de activar que todas estas cosas que se han programado, que se han ido adheriendo, funcionen para, pues ahora sí para el beneficio de, de, de la sociedad. Entonces también vi muchos ejemplos muy claros de esta tecnología que les mencionó en la formación de logos y log logotipos ¿no? uh -huh. de empresas. Y, y está, está chida porque vi cómo hicieron como el cambio de, de, de logotipos de empresas conocidas, ¿no? Y nada más. Este, por ejemplo, hay una empresa que se llama Applebees, que es como de jugos. Uh -huh. eh, esta, y, y, y en el logo, bueno, la, la computadora comenzó a lanzar primero una manzana, después una abeja y como un fondo raro, ¿no? Tú mencionabas Applebees, Juice y te mandaba un logo y muchos se acercaron al logotipo original de Apple, ¿entiendes? Entonces, la computadora ya te está creando lo que tú le estás dictando. Eh, yo creo que esa parte la función de la computadora ya, está, ya se está acercando más al propósito original, más que el si sabemos si siente o no. Porque si tú le, le dictas una función directa a la computadora, eh, quiero que me aparezca esto, quiero que la computadora lo dé, eso ya es una vez creo que ahí va a afectar más, en tanto, si lo usamos de una manera negativa, no, va, va, va a tener mucha repercusión, pero si lo usamos de una manera positiva, igual yo creo que va a poder solucionar muchos problemas. Digo, eso es lo que podemos analizar, digo ese es el derivado de, de, mi, de mi opinión.
0: Y de lo que mencionabas ahorita, Sergio, es cierto que, bueno, en teoría, creemos que este tipo de tecnologías es para ayudar a la gente. Pero si nos ponemos un poquito conspiranoicos sabemos que los gobiernos, sobre todo en el ejército quieren hacer este tipo de soldados que piensen, que actúen a la orden tipo, tipo eh, vamos a ponerle cualquier película de ciencia ficción no que recibe una orden y, eso, y esos robots ataquen al, al adversario ya lo vemos hoy con drones ya lo vemos hasta con tipo perros que van a investigar y van a, a checar precisamente para no va no a acabar con vidas humanas. Yo creo que va más allá el asunto. ¿eh? Yo creo que este tipo de tecnologías que está involucrado, por ejemplo, Google, es una empresa privada, sí, pero es una empresa que a lo mejor está haciendo negocio con el gobierno de Estados Unidos y no lo sabemos. Por eso es tanto que ya le surge que este tipo de tecnologías crezca, evolucione, y es por eso que corrieron a este ingeniero. ¿Por qué divulgas información que es confidencial? Es un, eh, si bien estaba iniciando PONTU el proyecto, se estaba apenas desarrollando al 100, eh, era evidente que lo iban a correr por filtrar ese tipo de información. No sabemos ahora con qué, con qué carácter, con qué importancia realmente el gobierno de Estados Unidos es el que está detrás de todo esto.
1: Yo sigo pensando que sigue siendo un desviador, un, un chivo expiatorio para poder... este ...desviar la atención de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Es muy fácil, hasta aquí el mismo día y el país lo, lo menciona, ¿no? Que se trata de un agregador de frases competente... ...y no tanto de una conciencia real. O sea, está diciendo que... El, ...al final es una computadora que está haciendo frases, oraciones, ¿no? Que no, está, que no tiene conciencia. Y digamos, en este caso, si programamos robots... ...pongamos a pensar en una situación conspiranoica, ¿no? De un asunto de guerra... Imagínate que de repente está el, el, el robot viendo a una niñita, como así que como en la película de, de Hombres de Negro, ¿no? Mm. El robot está viendo a una niñita y está, ah, es una niñita, como muy con, 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 eh, pues, emocionado, ¿no? Eh, y de repente la, ni, la niñita lo mata, ¿no? Es como una idea, sí. ¿no? ¿Te acuerdas de esa escena de los Men in Black en donde... Mm. Eh, Will Smith aparece en las pruebas y de repente lo ponen en un callejón con varios muñecos ahí y dicen: dispárale al que pienses que es este sospechoso. Y él, ah, le dispara. Ajá, y él le dispara a una ah. niña, ¿no? ¿Y por qué le disparaste a la niña? Porque ¿qué hace una niña en un barrio aquí de aliens, ¿no? A estas horas de la noche con un libro de, 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 de mecánica cuántica, ¿no? Pues esa es una persona sospechosa, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, la, si ponemos soldados que tengan emociones, ¿no? Que puedan sentir ese tipo de emociones Creo que puede afectar un poco la guerra ¿no? Creo que en esa situación pues, No sería muy funcional tener Bots, cyborgs o que, que sientan Sin embargo sigue siendo un arma Pues Interesante para las, los gobiernos La inteligencia artificial Porque te digo, te abre paso muchas cosas ¿no? Te abre paso muchas cosas
0: Luis, ¿por qué a, lo, a los seres humanos ¿Por qué a las personas Nos interesa no sé, tener en casa un tipo robot, tipo robotina, tipo robot así que piensen, actúen y hagan todo por ti. ¿Por qué? Por, ¿Cuál es la finalidad o el objetivo que tiene la persona para que esto se concrete en un futuro, no? Quizá no muy lejano, pero sí algo
2: cercano. Pues fíjate que eso es algo que eh, ha planteado Vargas Llosa en su bueno, es un libro del de, ensayo de la aldea digital, uh -huh. que estamos volviendo, bueno, creo que yo lo he compartido aquí con ustedes varias veces, pero que estamos volviendo al efecto tribal, ¿no? De, de las pequeñas tribus, de identificarnos en grupos, de tratar de, como de alguna forma, de salir del neoliberalismo con neoliberalismo, ¿no? O sea, salir de la gran urbe mundial, para aislarnos en las opciones que nos da la web mundial, o sea, el internet, ¿no? O sea, tratar de eh, crear comunidades con gente que no conocemos, pero que como tienen los mismos gustos, de alguna forma creemos que son similares a nosotros. Y por ende, si al ser similares a nosotros, si compartes uno, dos, tres gustos, por ende vas a terminar compartiendo todos, creando una especie como de... Sí, como, como lo manifiesta bien él, como tribus o aldeas digitales, ¿no? Ya ve, el ejemplo más rápido que puedo tener es en eh, Facebook, donde de repente ves que grupo, eh, delegación, no sé, Iztapalapa o ciudadanos este, mexicanos en, la, en, en el exterior o cosas así, y la gente comparte ahí como que sus cosas, sus gustos, y pues a la gente le va pues, compartiendo, ¿no? Y, y al final, cuando no eres... A alguien grato o, o te sales de las normas de esa tribu digital pues ¿qué pasa? que cuando hay una discrepancia pues ya te sales eh, un poco de, de eso te, te sacan y ya ¿no? o sea es un poco volver a ese, esos periodos de tiempo pero digitalizados y por ende al ser digitalizados pues tienen un menor peso, ahora ¿cómo eso pasa con, con los robots? pues por ejemplo ahorita con esta maquinita que inventó Amazon Alexa eh, pues, por ejemplo, eh, aquí poniendo un ejemplo, South Park maneja que en el futuro va a ser muy común que el hombre, en vez de estar casado, eh, va a tener una Alexa, pero la Alexa ya mujer, o sea, es un robot, pero es, este, ¿cómo decirlo?, es su mujer, ¿y qué pasa?, el, la persona, o el hombre en este caso, va a tener la, a la Alexa, y la Alexa le va a decir, eh, hay oferta de esto, ¿eh?, o no te olvides de comprar, este... Pues la, la comida de la semana. Eh, así como si fuera recordador, recordatorios de, de pareja, ¿no? Eh, es, el mecánico este, dice que el auto está listo o ya hay algo ahí en la casa, ¿no? Y haciendo este, este como juego de que es la, pues una esposa, porque al final es como la, pues más que un asistente, ¿no? Es alguien que tienes ahí todo el tiempo, te va recordando cosas y pues eh, básicamente a lo que tratan de... Eh, Parodiar estas gentes de soft siempre buscan ese lado cómico, es decir, que va a llegar un momento en donde el, el, pues el hombre eh, pues es, eh, va, digamos, va a reemplazar las necesidades que hay de interacción humana con Alexa, ¿no? o sea, ya no tiene que salir y ante todo, todo se lo va a decir esta pequeña máquina, y pues es, vamos a ser como controlados por esta pequeña máquina también haciendo la broma de cómo ya el hombre ya una vez casado es controlado por la esposa ahora ser controlado por esta máquina que va viene como a superar a la esposa entonces eso es como que como una necesidad y bueno también justamente hablando de eso eh, ya se también se reveló que pues también con su inteligencia artificial a, pues Amazon está buscando eh, que Alexa o las Alexas que tengan si tú Tienes los archivos de audio o algo similar, puedes ponerle la voz de un ser de un pues, pariente fallecido. Entonces ese, ese puede ser también otro elemento así de, ahora perso persona que tal vez perdiste, no sé, siguiendo con este tema de la esposa, tu esposa murió por alguna causa, pues ahora le pones la vocecita a Alexa y ya, ¿no? Es como una especie de, de, de pues, para continuar ese llenando ese espacio, o sea, está... Está interesante a dónde... Y, y yo creo que porque muy... Así extraño que suele... suele, Es como una necesidad que hay allá afuera, ¿no? Que la gente quiere llenar.
0: Pero ¿hasta, ¿hasta qué punto vamos a llegar? Porque si vamos a entonces a depender tanto de, de una máquina en un futuro... pues ¿Qué va a pasar realmente entonces con los humanos? Pues ya dependemos de, la, de las máquinas... Sí, sí. Lo, 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 sé, sé que trabajamos ya con las máquinas eso es sí, más que inminente pero pues ya sí hasta como para formalizar por ejemplo vamos a ponernos en un caso hipotético, futurista que el día de mañana Sergio, tú, yo o quien sea, que diga me voy a casar con un robot al fin ya tiene, al fin ¿quién
2: es así, así
0: como voy así como voy para mí es una realidad ¿eh? <risa>
1: Voy a con Alex? ¿Cuál es tu
2: respuesta, querido? Pero,
0: por, por ejemplo, a ver, supongamos que ya, ya se hubiera inventado realmente un androide. ¿Andarías con el androide? ¿Quién dice que en un futuro. Te voy a dar un, un ejemplo. ¿todo? ¿todo? ¿Quién quita que en un futuro ese androide va a conocer la palabra venganza? Va a conocer, el... otro, va a conocer otro androide, ¿no? <risas> ¿Quién quita que una de esas? Y no sé, a lo mejor no le pones aceite, no le pones, no sé, dos, tres cosas y se enoje y te, y, y te, te puede hacer algo.
1: Ya me imagino, pues Yo me voy amigos, voy a, voy, a aceitar a la, voy a aceitar a la Alexa, porque no si no se pone pon. Mira, en realidad, esto que comentas ya, ya está ocurriendo en, en Japón. No sé si se han, han, han checado esas noticias en donde pues hay personas que en realidad ya están muy solitarias en Japón. Ya, parecen, eh, ya tienen ese padecimiento de, de depresión y crónica, ya, ya pues, viven mucho tiempo solos. Uh, se han creado ya hologramas uh -huh. que son tipo asistentes individuales. En la mañana en la, aparece el holograma. ¿No? Y les dice, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿No? Sí, pues, Igual, a través, ¿no? <risa> través de comando de voz. Ajá. Y el punto aquí es de que tú puedes diseñar eh, el personaje que quieres que sea tu acompañante, sea tu asistente. Sí, y hay personas, hay, hay, hay personas que en realidad sí se enamoran de, de, de sus asistentes, porque este asistente personal, que es un holograma, está generando cierta empatía. Yo, yo, yo vi un documental en DW ya sobre este tipo de, de, de sociedades, de, de, de comunidades de, de personas en Japón que ya utilizan hologramas para sentirse acompañados. Son personas que parecen de depresión o que han tenido algún problema familiar y no tienen familia o, o, o presentan mucha soledad. Ese tipo de dispositivos les ayuda mucho, ¿no? Les ayuda mucho a, a generar más autoestima, a salir adelante. Sin embargo, es una inteligencia artificial pues muy avanzada que pues de este lado no la tenemos, por cierto, espera, pues ya sabes, ¿no? Bloqueos. Sin embargo, está funcionando, está funcionando allá, está ayudando a muchas personas, está ayudando a, a personas a salir adelante de padecimientos como que les comento. Pero sí está un poco freak tener que depender a veces tanto, ¿no? De un asistente personal al grado de que pues te llegues a enamorar de él. O de ella, ¿no? Digo, sí hay muchas personas que también utilizamos la presencia de alguien, ¿no? Para que pues tengamos esta cuestión de, de hasta de asistencia, ¿no? Uh -huh. eh, y es válido, ¿no? Si la otra persona también quiere ser partícipe de ese juego y, y están como pim, haciendo ping-pong en recordatorios, pues también es, es, es válido, ¿no? Pero si en este caso de, de Japón, de que este tipo de, 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 de inteligencia artificial ya está funcionando, pues se me hace interesante, y que apenas en, en Estados Unidos o, o de este lado esté como dándose a conocer que, que va a salir, creo que seguimos un poco atrasados en lo que es la realidad, ¿no? En lo que es la realidad de, te, de la tecnología. Y en verdad, este, este tipo de programas ya están surgiendo en, en Japón, y están siendo muy, muy famosos porque, te digo, acompañan a las personas que que, que sí hacen falta, ¿no? Y, y, y te expresan emociones, te expresan actividades, o sea, es un acompañante tuyo, o sea, es alguien con el que tú estás platicando y te está respondiendo como si fuera tu pareja.
0: Pero volvemos a lo mismo, incluso vamos a entrar hasta un poquito en temas que te gusta filosóficos. ¿Realmente una máquina qué tipo de emociones y sentimientos va a tener?
1: Pues tal vez no pueda tener emociones ni sentimientos, pero va a estar respondiendo a conforme tú le generes las preguntas.
0: Pero al final de cuentas... Conforme a... tú le generes pero... las pero al final de cuentas, ¿no crees que va a ser un vacío? Porque vas a querer lo que realmente la máquina quieres que te responda. Entonces no va a haber un... Exacto, ese
1: es el punto al que voy. Aquí lo inteligente, lo inteligente que puede ser la, la inteligencia artificial es en la manera en que, en que organizes las oraciones para hablar con ella, ¿no? En que tú generes oraciones, porque la manera en que tú generes oraciones va a ser en la que ella te va a responder. No, hasta en el mismo, creo que hasta va, va a poder tener un identificador de tono de voz, ¿no? en el cual si tú le, le, le dices las cosas en un tono melancólico, ella las va a identificar, si tú los dices en un tono eufórico, los va a identificar, porque de esa misma manera la que nosotros expresamos la emoción es como formamos nuestras oraciones, día con día, si tú estás deprimido, las oraciones van a ser totalmente con un sentido negativo, no si tú estás eufórico o emocionado o alegre, pues las oraciones van a ser con un sentido positivo, dependiendo ya tu estado de ánimo. Entonces, esto la computadora lo tiene bien conocido, lo sabe muy bien, que pues ella va a responder a en torno a lo que tus necesidades exijan, ¿no? Si tú le dices, ah, no sé, hoy no fue mal, hoy el día estuvo lluvioso, ¿no? Pero qué tal si le dices en otro tono, ah, oh, hoy me fue bien, hoy el día estuvo lluvioso, pero estuvo bien, ¿no? La máquina te va a responder en conforme tú le generes la, la oración. Y eso es como, ese es como el reto real, creo, de, de la inteligencia artificial basada en base a emociones.
0: Porque la otra vez estaba viendo, no sé cómo ven ustedes este caso, yo creo si lo veo delicado. No recuerdo exactamente en qué página leí este artículo, pero se habla de que los científicos están haciendo ya la opción de realmente, ya se, ya se habla de clonar animales. Pero también ahora ya se habla de clonar personas. Pero no solamente ya sí clonar como en su momento fue la oreja, la, la oveja, este ¿cómo se llamaba Luis? ¿La oveja Dolly? Dolly. Sí, la oveja Dolly. Sino que realmente ya quieren, lo que quieren hacer es tal cual tus ideas, tu mente, tu concepto, todo lo que tengas en tu cerebro, plasmarlo en un androide. Y eso lo están haciendo, están haciendo ahorita pruebas, realmente desconozco si es verdad o no, que quieren empezar a hacer pruebas en animales y fue, fue la necesidad de un científico que se encariñó, o científica no recuerdo exactamente eh, pero se encariñó tanto con su perro que intentó hacerlo pero ahí nos metemos ya en cuestiones de ética uh -huh. ¿está bien o está mal? porque por pues
1: allá va todo exacto, y también es otro punto, en si no me equivoco, creo en China o en Japón, en una de las clases de primaria o secundaria, les enseñan a crear vida en un proyecto que se llama Homónculos. No sé si ustedes han ido hablando de Homónculos. Es crear vida a través de pipetas. Uh
0: -huh.
1: Es como una clase básica, ¿no? En, en los niveles básicos de Japón o de en China. Entonces, ahí ya les están generando el principio, ¿no? De la creación de vida dentro de una pipeta y no tanto ya en, en, en la... En la unión de dos este, personas, ¿no? O entonces, sino ya directamente lo pueden hacer ellos en su laboratorio de la escuela y crear vida, que creo que, que crean un pollo, crean un pollito de lo que ellos, que ellos este, clonan o, o crean, le dan vida. Entonces, imagínate, planteate que a esa edad, por le 12, 13 años, 14 años, tú ya estés creando vida a través de una pipeta. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cuál va a ser tu concepto de ética de la vida? ¿no? Es eh, bien fácil crear vida, yo puedo crear vida aquí en mi, en, mi, en mi casa, aquí en tres días, cuatro días ya estoy creando un pollo, ¿no? Entonces, para ellos, la, la manera ética es, de, es, es muy sencillo, ¿no? eso lo puede hacer cualquiera. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, la, la ética ahí va varía en de que pues, está permitido, ¿no? O sea, es válido crear. crear. En el caso de, de generar un clon justo, precisamente igual que tú... No, es, 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 es un asunto más complejo, porque imagínate, de repente despertamos a Hitler. No, cálmate, no. de oh, ah, palabras de mencionado de YouTube, ¿verdad? Puedes decir Himmler. Himmler.
0: No, pero sí, Luis, eh, eh, realmente en un, en un futuro quizá no nos toque a nosotros, quizá es, es eminente, quizá no nos toque a nosotros, pero quizá en las nuevas generaciones será posible que este concepto... Porque ahora tampoco no me, no me la creo de que apenas esté iniciando esto y que empezaron a ver. Para mí que ya, ya está más adelantada esa tecnología. Para mí que ya está más adelantada y ya, ya están experimentando realmente ya con tipo androides. Porque obviamente el ejército y el gobierno no nos lo va a decir y menos las empresas privadas. Pero realmente veremos androides conviviendo con nosotros? ¿O va a quedar simplemente, Luis, en una ciencia ficción?
2: Eh, pues es que, mira, lo que pasa es que esos conceptos como robot, androides, todas esas cosas, pues son, pues, este... Híjole, la, la gente cuando los oye piensa ya en el máximo, ¿no? Ya en, en tener cosas como Robocop, ¿no? Ya es, ese es de de robótica, de robot o de inteligencia artificial. cuando inteligencia artificial es cuando te metes a Google y, y pones este... ¿Dónde, dónde hay pizzas, ¿No? O, ¿Dónde pones una buena pizza? Ya, ya estás aplicando inteligencia artificial o el, eh, tu celular ya tiene principios de robótica, ¿no? Entonces, este... Yo, yo, la verdad, sigo con la frase de Vicente Leñero que la realidad supera la ficción y ya estamos ocupando inteligencias artificiales para nuestro propio, pues, como concepto, ¿no? Bien decías este sobre la, las parejas, ¿no? Sobre eh, estar con un robot, las implicaciones este, amorosas, ¿no? Si no es engañarse a uno mismo, ¿no? <risa> Pero pues ahí tenemos este, aplicaciones donde puedes concretar encuentros sexuales donde no implican romance. ¿no?
0: Pero es diferente. Porque al final interactúas con una persona, no con un robot.
2: No interactúas
0: porque no quieres una relación. Pero al final nada más ocupas el medio para llegar a otra persona y no para estar sí. con el, ese robot.
2: Eh, pues es que al final es eso. Es, para mí esto es una relación falsa, es una relación pues, ya automatizada, que solo buscas el placer por el placer. No buscas una, una pareja, no buscas... Y para algunas personas es incluso inmoral que no, no puedas establecer relaciones personales que necesitas un entero para poder encontrar pues conexión ¿no? o sea es, es ahí y como decía Octavio Paz en mucho tiempo el problema de, de este siglo de esta era es que es, es la era de, de la autosatisfacción del placer por el placer de la búsqueda de, de la emoción sin sacrificios y pues a lo largo, es, es esta era le ha, dado, le ha dado la razón o sea hoy eh, tenemos un político que engaña a la gente dándoles su número de WhatsApp y la gente pues se siente que es más lista siente que le manda un meme le manda una burla pero le está dando sus datos personales así de fácil somos de manipular en esta época o sea, eso no es antiético, eso no es un político que va a buscar una presidencia ya recolectando datos eh, en base al, al tren del mame como ya decimos bueno, bueno,
1: bueno, ahí, ahí tenemos el ejemplo de lo que Ocurrió en Nuevo León.
0: Con Samuel, sí. Está aplicando la misma Marcelo Ebra en ese caso.
2: Entonces, este realmente no, no estamos tan alejados. La realidad es que, eh, bueno, este todos los que están detrás de que nos ven, o nosotros acá, sabemos lo complicado que es tener una relación interpersonal, una relación. Este, una relación implica sacrificios, una relación implica. Eh, pues a veces ceder, a veces que el otro ceda, pero también estamos en una época donde eso no, quiere, no se quiere dar, o sea, ya ni, se, ni siquiera se quiere dar eso eh, el, siempre son, pues lo vimos en el caso de Johnny Depp este, es, es ver quién domina, quién es el, el que manda dentro de una relación y pues muchas veces este, la gente pues se aburre, ¿no? Se aburre de que de buscar y buscar y pues es muy probable que a lo mejor un robot te da lo que buscas, y, y más, sí, es cierto que en determinado momento vendrá el vacío existencial, pero ahorita estamos en una era donde la gente no quiere, pues, no, no digamos, se siente, ahorita yo siento que nuestra generación y la que viene, tiene un sentido de inmortalidad, de no sé dónde, ¿no? Siente que eh, esto que está pasando va a durar toda la vida, ¿no? Que, que esta era, estos pensamientos que estamos, que estamos en la cúspide, que que estos pensamientos que tenemos de lo correcto, lo políticamente correcto incorrecto o, o nuestra forma de pensar es esa y, y es la que va a prevalecer y ahí vemos este, las batallas en, en redes sociales y todo este, pero 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 cañón, o sea, sí, tiene, sí esta generación cree que es la generación que llegó a la cúspide, ¿no? o sea y, y es la que menos está aportando, es ¿no? la que más parece que interactúa que es la que tiene más acceso a, a los conocimientos pero es la que menos se está aportando, de, de, de todas, ¿no? De todo, o sea, ves el Renacimiento, ves este, en la Edad Media, este, ves, este... Híjole, no sé, los 60 con la carrera espacial, pero, pero ahorita eh, las, es poco, ¿no? Y si se investiga, pues se habla más de los debates, así... Como se dice, bizantinos que otra cosa. Yo creo que ya lo estamos viviendo, que todavía, o sea lo que nos pasa a nuestra generación es que nos gusta pensar que no estamos en esa época ¿no? que, que es algo que va a venir cuando yo creo que ya 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 lo estamos viviendo ya, ya 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 está ya este digamos ya incluso por ahí dicen que ya estamos en la época de la publicidad personalizada ¿Sí? si, si usted este, ve este video y le sale su, su, su comercial este. El comercial que le saldría, por ejemplo, a cada uno de nosotros es diferente. No sería igual. Cada uno va a tener su propia publicidad. Y usted también va a tener su propia publicidad. Eso ya es una inteligencia artificial. Que ya, que ya nos conoce, ya sabe nuestros datos, ya sabe qué consumimos. Y ya sabe cómo vendernos. Y a lo mejor de momento diremos, ah, mira, sí, no, no me interesa. Pero después de que cinco o diez veces. Ah, mira, está interesante, quizá lo veo el rato ya cuando sean las 15 o 20, bueno, quizá lo compre, ¿no? Y así hasta que en algún
0: momento damos. No, y eso es cierto, ¿no? Lo vemos sobre todo, por ejemplo, en Facebook. Estás hablando de lo que sea y ya te sale un anuncio, o estás viendo una página de, no sé, Amazon, o estás viendo su Suburbia, Liverpool, cualquier página donde quieras comprar algo, simplemente entraste para checar el precio, y en automático, cuando abres Facebook, ya te salen los anuncios, ¿no? Y esa, es, y esa es la cuestión de que también, que también están haciendo las empresas. Pero ya para ir finalizando el episodio, realmente esto es el principio de algo catastrófico, como tanto mencionan en redes sociales, porque yo vi que mucha gente ya está paniqueada, mucha gente está, en, está estresada, incluso veo <risa> tiktokers que no te dicen ya esto ya es lo peor, a mí me da miedo, esto es el fin de la humanidad. ¿Realmente qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Va a quedar en anécdota? ¿En dos tres años va a salir otra cosita y nos vamos a estar riendo y recordando de esto? ¿Qué, qué va a pasar?
1: Pues yo me acuerdo de un capítulo de 31 minutos donde se va a acabar el mundo. Se acabó el mundo, inmediatamente me hizo uno igual, que se terminado el capítulo. Eso va a ocurrir, eso va a ocurrir, o sea, van a dominarnos los, la inteligencia artificial, no, se va a acabar el mundo, pero inmediatamente va a surgir uno nuevo, igual al que estamos viviendo. <risa> no, nada de eso va a ocurrir. Creo que lo máximo que puede ocurrir es de que ese tipo de inteligencia artificial sea utilizada para fines bélicos, ¿no? Y, y posteriormente las guerras sean más este, crueles, sanguinarias y de una manera en la cual pues hasta nos afecten emocionalmente más de lo que está pasando ahorita porque pues todo este desabasto, toda esta inflación que estamos viviendo aquí en México y en todo el mundo es derivado a la guerra que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, ¿no? Creo que todo este, este, no sé si se han dado cuenta también cambiando un poco, bueno, desviándome y ahorita lo tomamos, eh, el, el incremento de los precios en toda la, taza, en la canasta básica y en todos los productos, o sea, se, se ha elevado muchísimo y pues a veces no pensamos o nos ponemos dado mucho a la tarea de saber de dónde es y pues es derivado de la guerra, ¿no? Entonces, digamos, si dejamos que la inteligencia artificial se involucre o que los gobiernos se involucren en este tipo de tecnologías, pues vamos a estar nosotros como sociedad un poco más a la deriva y sin saber hacia dónde dirigirnos y cómo corregir el camino. ¿no? Estamos dejándoles a las nuevas generaciones pues, un camino muy, muy averiado, así como el mismo que recibimos. <risa> Creo que tratamos de pavimentar un poco el, el camino que recibimos, pero también les estamos dejando... Un camino un tanto más fácil también, porque en este caso eh, la cuestión de, de la tecnología vino a facilitar mucho la vida de los seres humanos, tanto de hombres como de mujeres. Y puedo decir que la tecnología ha logrado poner, no es que la mujer sea menos que el hombre, pero sí ha colocado a la mujer en el nivel de que puede realizar actividades de la misma intensidad que el hombre el día de hoy gracias a la tecnología, ¿no? Y ese es un avance, pues, abismal, en el cual la mujer se ha salido beneficiada y ha logrado obtener, pues, la presencia hasta el día de hoy, ¿no? En actividades donde el hombre simplemente, pues, era el dominante, ¿no? Ahora ella puede actuar, puede entrar en estas áreas gracias a la tecnología, ¿no? Y mucha de esa tecnología también es tecnología artificial. Así que la tecnología artificial nos va a venir a ayudar para unir a las personas, para unir a la sociedad, ¿no? Y hay que verlo de esa manera, hay que utilizarla de la manera más creativa, más benéfica. Y pues sí, vivimos en un mundo en el cual pues existen los haters, existe la gente que está alarmista, existen los medios amarillistas que todo el tiempo te van a decir, ¡Ah, es el fin del mundo! ¡Ah, va a iniciar una guerra! ¡Ah, la inteligencia artificial es lo peor que puede ocurrir en, el, en la historia de la humanidad! ¿no? Sin embargo, como te digo, la, la tecnología ha facilitado mucho la vida de las personas, que al día de hoy, una vez más, te repito, un niño puede, una niña, un niño, una mujer, puede operar un tractocamión, puede operar una grúa enorme, simplemente moviendo una palanca unos botones, o ustedes mismos han visto que ya pueden operar aviones con controles de Expo. Así que la tecnología nos ha venido a facilitar las cosas, a unirnos como seres humanos, pero si en este caso la tecnología y la inteligencia artificial, basada en las emociones, va a venir a a dañar más a la sociedad. Creo que sí hay que saber de qué manera utilizarla, hay que orientar bien a las nuevas generaciones de lo que significa este avance tecnológico, si realmente es benéfico, y también plantearlos y dejarles en un contexto real de lo que significa tener eh, tecnología tan avanzada, ¿no? tecnología que, que puede destruir fácilmente y que puede afectar la vida de las personas pues simplemente con el hecho de, de generar oraciones, en este caso de la inteligencia artificial que, que genera emociones, fácilmente así como te hace sentir bien, puede provocar que alguien se suicide, ¿no?
2: Para ti, Luis. Pues, eh, justo me quedo con la reflexión que dijo Sergio sobre 31 Minutos, sobre lo del mundo viejo y el mundo nuevo, y creo que eso es lo que nos no nos hemos dado cuenta eh, estamos en otro mundo y nos tocó el viejo mundo pero creemos que eso depende de nosotros y eso es lo que, lo que creo que tiene esta generación frustrada esta generación no tuvo que ver con esos cambios no, no, no fue como en otros, otras generaciones donde los cambios sociales tuvieron que ver porque pues, las revoluciones no la gente se levantó o, ¿no? o tuvieron que ver con compensar con pues, este, corrientes de pensamiento como ese gran movimiento mundial que fue en el 68 en Francia, que se replicó en otros lugares y hubo represiones sociales, pero, pero fue un movimiento eh, social así grande. Eh, lo que pasa con esto, estas cosas que vinieron del mundo tecnológico de los 90 y de en adelante es que si bien una generación que le entró al desarrollo, a, a la programación y todo eso, eh, pues en ese momento fue poca, pero fueron ellos los que manejaron este desarrollo, y yo creo que eso es algo que a, a, a estas nuevas generaciones les pega, porque cualquier cambio ya no depende de ellos, ¿no? Ya, ya, no, este, ya no se está generando, ¿no? también dicen que estas inteligencias artificiales son las que manejan hacia dónde van las tendencias o, o, o Hacen este ejercicio de, de prospectiva, de hacia dónde va a dirigir o, pues, ciertas cosas y implementan las conversaciones, ¿no? Y la gente lo sigue. O sea, yo siento que a esas generaciones, pues estas como cosas o construcciones, les pega de no, no podemos dejar que de repente esa generación que, pues, es la que está generando la tecnología, está generando los cambios, está generando, pues, est estos, estas herramientas que, como dice Sergio, nos facilitan la vida, pero al mismo tiempo nos han ido quitando protagonismo a la sociedad, eh, porque nos vuelven inútiles en cierto sentido, eh, bajando la calidad del debate, bajando la calidad de, pues, de participación en, en muchos temas, eh, pues es lo que está, está chocando. Yo, yo creo que, pues, por desgracia, eh, por ejemplo, estos temas como la Bitcoin, Bitcoin, la, la famosa nube o el metaverso son, son temas que no vienen pues, de la sociedad, son temas que vienen de las grandes corporaciones, ¿no? Y ya, pues, ya está pasando de que ya la propia sociedad está defendiendo movimientos corporativos, ¿no? Que, que, que pues, no sé, que tal empresa este, pues, usa agenda para, para promover sus políticas como a la gente no le gusta, otra gente cree que está odiando la política usada para promover la película. Bueno, no, cuando se odia el uso de las agendas, ¿no? Es, es, es interesante, pero sí estamos, este, pues yo creo que ya estamos en una, en una distopía, ¿no? Ya somos esclavos de, de la tecnología, pero pues no era como en las novelas o en las películas, ¿no? Somos esclavos de una, de una tecnología, pues, invisible.
0: Y sí, yo tampoco creo que llegue a pasar algo catastrófico como en las redes sociales se dice que es el principio del fin, se va a acabar la humanidad, los robots nos van a gobernar y los culpables van a ser los gobiernos que después no van a poder hacer absolutamente nada, dicen que también van a modificar las leyes, que las leyes ahora las van a hacer tan, tanto para humanos como para robots, eso en un futuro y es supuestamente por lo cual todos están preocupados. Como tal, lo dice Sergio, no creo que llegue a pasar a más, va a quedar En una simple anécdota Va a quedar, no sé si, como recuerden En el este bot, que según Todo lo sabía, pero también fue Un robot que Lo, lo llenaron de muchísima Información, que tú le ponías tu nombre Y te sacaba, según como el Chazam, ¿no? No sé si recuerdan a Chazam Que decía, ah, eres tal Eres eh, signo, no sé Acuario, Eres, este, tienes tantos años y bla bla bla, pero es porque la misma gente lo va nutriendo, y es lo, exactamente lo mismo que va a pasar, y creo que los gobiernos, pues, este tipo de, de tecnología ya está, ya está más avanzada como se lo mencioné hace un rato esto pero, es con fines bélicos
2: pero, perdón que te interrumpa Edgar, pero pues, este, yo creo que más que los gobiernos, pues son a, así como mismo, hemos hablado de las empresas, por ejemplo, se ha especulado, yo creo que sí es real, pero que Obama y Peña Nieto, ambos fueron candidatos de Google. O sea, prácticamente esos dos gobiernos podrían haber están influenciados por, sí, por Google. ¿Tienes pruebas?
0: O sea, es,
2: sí, bueno, ahorita mismo no, no, no las tengo, pero fue un reportaje de Género Villamil. Ah, okay. muchos de, Este... Gubernamentales, este, pues pasaron a ser de propiedad de
0: Google. Órale, eso no lo sabía. De hecho,
1: muchísima información, muchísimos datos en propiedad de Google, de muchas otras empresas. O sea, tenemos el caso también de Huawei, ¿no? Creo que todas las cámaras de la Ciudad de México, las de vigilancia, están patrocinadas auspiciadas por Huawei.
0: Sí, pues
1: ahí está. Así que estamos, o sea, todos estamos en la mira de la inteligencia artificial. Cualquier cosa que escribas, divulgues en la red, será usada en tu cuenta.
0: Pues esperemos que ahorita no nos esté escuchando el, eh, el robot. Nah, Seguramente no,
1: no, nos está escuchando y ya nos, nos etiquetó ahí en un algoritmo. Pues ojalá
0: ojalá no nos, no nos censure, que nos dé publicidad, que nos meta ahí en los canales donde se va siendo más viral viral para tener más seguidores y tener más views, ¿no? Algo más que quieran agregar en este episodio.
1: Sí, que a la gente que ande por Japón y tiene de asistente para, pues, en las mañanas poder no sentirme tan solo.
2: <risa> ¿Tú, Luis? Pues, no, nada más. Muchas gracias por escucharnos. No olviden dejar su like y comentar. y nos vemos en la siguiente.
0: Perfecto. Pues, gracias por sintonizarnos otra semana, otro día, por soportarnos, por aguantarnos. Poco a poco seguiremos subiendo más episodios. No se desesperen, porque hay semanas que tenemos un poquito complicada la agenda y no podemos grabar, pero bueno.
1: Por el Cruz Azul, por el Cruz
0: Azul. <risa> cruz azul. <risa> Lo siento, es que presentaron logotipo playera y se me hizo, se me complicó, se me complicó no, grabarlo no, a tiempo.
2: Eh, ya saben a quién culpar con todo.
0: Sí, a la inteligencia artificial. Ya saben que cuando, que cuando nos, nos ausentemos es porque algo pasó con el azul. Sí. Pues ahí estuvo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en The Mente Blogs. Soy Edgar Enríquez. Sergio, Luis, Luis Sergio. Gracias por estar otra semanita más, otro episodio. Cuídense. El COVID sigue. Lávense las manos. Aílense un poquito. El cubrebocas. Bye. Váyanse. Bueno, creo que en Monterrey no pueden ahorita, pero bueno. Saludos.
1: Points of darkness, 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 point 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 of darkness,